0: Hallo und herzlich Willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Baer. Mein Name ist Martina Kaut und ich bin zuständig für Investmentkampagnen. Heute ist unser Leiter Makro- und Next Generation Research Norbert Rücker bei mir zu Gast und ich werde mit ihm anschauen, wie der julius wehrmarktausblick zum Jahresende aussieht. Besonders interessiert mich hierbei natürlich, was sich seit unserem letzten Podcast im Juni geändert hat und warum wir hier und da unsere Meinung angepasst haben. Schön, dass du da bist, Norbert. Hallo, Martina. Dann lass uns doch gleich starten. Der September ist ja bekanntlich für Anleger eine wichtige Zeit, um ihre Portfolios zu überprüfen und darüber nachzudenken, wie sie bis zum Jahresende positioniert sein sollten. Wir scheinen uns nun ja so langsam dem Höhepunkt der Zinssätze sowohl in den USA als auch in Europa zu nähern. Ganz sicher kann man sich da aber nicht sein. Die Zentralbanken halten sich sehr bedeckt. Norbert, als erste Frage. Kannst du unseren Zuhörern ein bisschen mehr Klarheit bezüglich der Notenbankpolitik verschaffen?
2: Ja, wir bekommen wirklich nicht so viele Hinweise von Zentralbanken und ich glaube persönlich, das ist auch gut so. Wenn wir die Wirtschaft generell anschauen, die große Überraschung ist sicherlich, wie gut die Wirtschaft in den USA, Nordamerika, in Europa eigentlich mit diesem starken und schnellen Anstieg der Zinsen zurückkommt. Das heißt, die Risiken, die von dieser Geldpolitik kommen, die sind auch wenig geringer, kleiner als erwartet noch, also noch erwartet noch vor allem gegen Ende des letzten Jahres. Gerade kürzlich war das bekannte Treffen in Jackson Hole in Wyoming, im Mittleren Westen der USA, und da haben natürlich alle auf die ähm, Rede von Jerome Powell geachtet. Ähm, zwischen den Zeilen schien es so, dass er eher ein, sehr, ein bisschen, wie man sagt, hawkisch sich ausdrückt, das heißt, die Erwartungen bezüglich einem weiteren Zinsschritt, die sind leicht angestiegen gegen Ende dieses Jahres, aber in dem großen Bild hat sich nichts geändert, dass wir die Zinsen eher am oberen Ende, am obersten Ende sehen und dass wir Zinssenkungen erwarten gegen äh, ins nächste Jahr hinein. sowohl der Markt, aber wie auch wir selber. Unsere eigene Prognose ist, dass wir keinen weiteren Zinsschritt der Zentralbank äh, sehen und dass wir im Juli nächsten Jahres dann die ersten Zinssenkungen haben.
1: Die Weltwirtschaft schlängelt sich dann jetzt aktuell langsam, aber sicher durch das, was wir als Jahr der Abkühlung bezeichnet hatten am Anfang des ja. Jahres. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank oder die EZB einen politischen Fehler begehen, indem sie die Zinsen zu stark erhöhen, hat sich wohl angesichts der schwächelten Wirtschaft im Moment in China auch ein bisschen verringert. Ist China nun das Land, das einen Fehler macht, weil sie die Wirtschaft und die privaten Haushalte nicht genügend unterstützen?
2: Ich würde sagen, dass Fehler bei der Politik dort ein sehr starkes Wort ist. Es sind ja strukturelle Herausforderungen, mit denen sie zu tun haben, zu kämpfen haben. Es ist primär die Demografie, die sehr schnell dreht in China. Wenn wir das anschauen, was in China zurzeit in der Wirtschaft läuft, dann haben wir schon länger gesehen, dass die Bauaktivität relativ verhalten ist. Insbesondere auf den Rohstoffmärkten haben wir das schon seit einigen Monaten, wenn nicht sogar zwei, drei Jahren erkannt. Der Fokus jetzt hat sich verschoben, eigentlich auf die, Bilanzen auf die Bilanzen der Haushalte, die Bilanzen der Immobilienentwickler, die Bilanzen der ganzen lokalen Regierungen, weil die kommen jetzt unter Druck mit diesen Häuserpreisen, die eben stagnieren oder sogar äh, zurückgehen Und äh, wo der Fokus jetzt in Zukunft darauf kommt ist das dritte Element was passiert mit dem Konsum denn wenn man die Bilanzen wo eine große Überschuldung da und dort haben, unter Kontrolle behalten möchte, also ihn bereinigen möchte, dann hat es meistens Auswirkungen auf den Konsum, dass man eben weniger konsumiert, dass man weniger Wirtschaftsaktivität hat. Bezüglich den politischen Maßnahmen, da erwarten wir eigentlich keine große Änderung. Da wird was kommen, da werden weiter diese kleinen Schritte kommen, die alle darauf abzielen, die Situation zu stabilisieren.
1: Wie hat sich das dann auf unsere Einschätzung Chinas ausgewirkt? Ähm, haben wir unsere Empfehlungen anpassen müssen?
2: Wir hatten einige Änderungen, ja, China und der Ausblick dort ist das große Thema zurzeit. Beispielsweise haben wir unsere Wirtschaftsprognosen leicht angepasst. Wir sehen das Wachstum nächstes Jahr bei 4,2%. Ähm, aufgrund von diesem Effekt, diesem negativen Effekt, dieser bremsende Wirkung auf dem Konsum, ähm, von den Bilanzen, der der Bilanzen, das ist ein sehr langer Prozess, der da wahrscheinlich angestoßen wurde. Bezüglich den Anleihen, da haben wir unsere Meinung, was die Investment-Grade-Anleihen angeht, auf neutral zurückgestuft. Das Segment hat ehrlich gesagt, eigentlich noch relativ gut, sich entwickelt. Aber diese große These, was die Eröffnung Chinas war, das Wiedereröffnen nach der Pandemie, die hat teilweise funktioniert, aber die ist natürlich vorbei, die hat natürlich ein, ein Ablaufdatum. Und gleichzeitig sehen wir natürlich schon, dass das Risikoumfeld für eine Positionierung in diesem Segment, Investment Grade Online, dass sich das verändert hat mit dem Wirtschaftsausblick in China. Wenn wir die Währungsseite anschauen, dann sehen wir die Währungspaar Dollar Remimbi unverändert in drei Monaten bei 37 wenn wir die Aktien anschauen, die Rezessionsrisiken in die Wirtschaftsrisiken in China bestätigen uns, eher eine Präferenz für Nordamerika zu haben, ähm, auch eine leichte Präferenz gegenüber europäischen Aktien, von nordamerikanischen Aktien, einfach zum Grund, weil Europa einer Schwäche in China stärker ausgesetzt ist, aufgrund von der Verknüpfung über die Handelsseite. Dann bei Rohstoffen, wie erwähnt, da hatten wir schon lange ein Auge drauf, weil China und insbesondere der Bausektor enorm wichtig ist auf der Metallseite. Da hatten wir schon länger eine negative Sicht, was Eisenerz angeht, was auch den Stahlmarkt angeht. Metalle wie Kupfer, die stechen heraus, weil die haben ein anderes Exposure noch. Da kommen Exposer, wir später noch
1: drauf. Genau, zur
2: Energiewende. Und wenn wir die thematischen ähm, Sichtweisen einnehmen, ähm, China und vom der Tourismus, der aus China rauskommt, ist ein, ein großes Thema. Das sind äh, sehr viel Geld, das von chinesischen Touristen weltweit ausgegeben wird. Und da interessanterweise sehen wir eigentlich weiter Wachstum, das äh, gereist wird, gereist aus China heraus wird. Und deswegen halten wir diesen Thema und die Investitionen dahinter nach wie vor für attraktiv.
1: Lass uns noch mal kurz beim Thema Aktien bleiben. Du hast ja gesagt, dass wir US-Aktien attraktiver finden als europäische Titel, eben wegen der besagten Schwäche in China, weil Europa ja abhängiger vom Konsum und vom Import ähm, Chinas ist. Kannst du noch mal genauer erklären, welche Aktien wir dann im Detail bevorzugen, welche Bereiche, welche Sektoren?
2: Ja, ja wo befindet sich der Aktienmarkt generell? Es war eine relativ gute Entwicklung auf den Aktienmärkten und was wir jetzt sehen, vielleicht schon auch eine Tendenz von gewissen Anlegern, jetzt da Gewinne mitzunehmen, das heißt eine gewisse Konsolidierungsphase, die wir jetzt hier hineinschlittern könnten und zudem auch historisch gesehen, saisonal ist der September oft ein, ein schwächerer Monat, so, wir werden nicht überrascht, wenn es diese Konsolidierung ein bisschen weitergeht. Das heißt, vom Fokus, den wir haben, der bleibt unverändert. Uns gefällt das Segment, wo wir Qualität finden, also eher das defensivere Segment, beispielsweise im Gesundheitsbereich. Uns gefallen aber auch Titel und die findet man über verschiedene Sektoren, wo wir sehen, dass eine hohe Wertschöpfung dahinter steckt, eine Wertschöpfung, die dann über Dividenden auch zu den Anlegern äh, zurückkommt. Aber im großen ganzen Bild hat sich wenig verändert. Wir sehen die Aktienmärkte nach wie vor in einem strukturellen Bullenmarkt.
1: Okay, ich denke, wir haben nun einen guten Einblick bekommen, wie wir die Aktienmärkte in den Industrieländern einschätzen. Wenn wir uns nun aber die Schwellenländer ansehen, wir sind dort ja neutral aufgestellt. Gibt es aber auch einige Lichtblicke? Indien ist ja zum Beispiel vor kurzem als viertes Land überhaupt auf dem Mond gelandet. Ist es nicht ein großer Schritt für die Menschheit, um ein altes Zitat zu benutzen – und auch positiv für die Aktienmärkte?
2: Ja, das ist eine gute Referenz. Uns gefällt Indien nach wie vor und da ist es wirklich die Wirtschaft dahinter, die, die wächst, die stark wächst. Die Demografie, wo im Vergleich zu China eben sehr positiv ist, das Bevölkerungswachstum, das wir da haben, das gefällt uns nach wie vor, auch wenn man vielleicht zu Beginn des Jahres nicht die Art von Entwicklung gesehen haben, die wir erwartet hatten, aber nach wie vor eine Präferenz bei uns. Und dann können wir auch ein bisschen weiter um den Globus gehen. Südamerika, Brasilien, Chile, die stechen für uns auch positiv heraus aus einem anderen Grund, weil dort genau dieser Zinszyklus schon früher gedreht hat und wir Zinssenkungen sehen, was einen Rückenwind in Aktien geben sollte.
1: Wie sieht es bei Schwellenländeranleihen aus? Sind wir da immer noch gleich aufgestellt im Vergleich zum Marktausblick für das Jahr oder hat sich da was geändert?
2: da hatten wir eben diese Änderung bezüglich Investment-Grid-Online, wo wir zurück auf neutral gekommen sind, aufgrund von diesem Exposure nach China, aufgrund von diesem veränderten, weniger attraktiven ähm, Risk-Return-Umfeld. Ähm, aber auch dort gibt es Segmente, die uns gefallen und sie sind ähnlich, ehrlich gesagt, wie bei der Aktienseite. Lateinamerika gefällt uns aufgrund von wirtschaftlichen Entwicklungen, Tendenzen, Momentum, das wir da haben, aber auch dann der Nahe Osten. Generell, wenn wir das Segment Online anschauen, dann haben wir auch ähnlich bei Aktien, eher einen Fokus auf Qualität und eher auf längere Duration.
1: Wenn man die Kapitalmärkte anschaut, muss man ja immer auch die Währungen im Auge behalten, da dies ja einen großen Einfluss auch auf die Performance haben kann. Wir erwarteten am Anfang des Jahres ja eine Dollarschwäche und es gab jede Menge Diskussionen darüber, ob wir eine Enddollarisierung erleben würden, war ja auch ein Teil unseres Marktausblicks oder unserer großen Einschätzung oder beziehungsweise wir haben dazu Stellung genommen. Ich glaube, unsere Devisenanalysten sind ja immer noch oder jetzt der Meinung, dass die Dollarschwäche überwunden ist. Ist das richtig?
2: Ja, das sind äh, aber auch kleinere Bewegungen und das ist ein kurzfristiger Horizont, den wir annehmen. Was wir gesehen haben, dass der Dollar gegenüber dem Euro stark ist, hat genau zu tun mit dem wirtschaftlichen Umfeld. Das ist die Wirtschaft in den USA, die sich besser als erwartet schlägt mit diesen höheren Zinsen, da sich wesentlich resilienter zeigt, aber dann eben auch dieser leicht negativere Ausblick für Europa aufgrund ähm, dieser Verbundenheit mit China und dieser Wirtschaftsschwäche, die wir dort sehen. Ähm, das heißt, ja, der Dollar könnte noch kurzfristig leicht ansteigen. Wir haben unseren, Ausblick, unseren kurzfristigen Ausblick auch revidiert auf 1.10. Aber am längerfristigen Bild, also ins nächste Jahr hinein, da gehen wir nachher davon aus, dass sich das leicht drehen sollte, weil dann eben Zinskürzungen in den Fokus rücken. Und da sollte doch dieser Rückenwind für den Dollar schon wieder leicht ja, abnehmen. An die
1: Entdollarisierung glauben wir nicht.
2: Da wird, wie so immer, sehr viel Geopolitisches in die Finanzmärkte hineingelesen. Das sind spannende Themen. Aber an den wirklichen Faktoren, wo es der Wirtschaft herauskommt, ändert sich wenig, dass die dominant bleiben.
1: Was ist mit den anderen bevorzugten Währungen, die wir immer erwähnt haben, wie dem Yen und dem Schweizer Franken? Sind wir immer noch positiv hier?
2: Ja, auf den Yen sind wir nach wie positiv. Da haben wir eine bullische Einschätzung, weil wir nach wie vor davon ausgehen, dass wir da eine Änderung in der Geldpolitik, eine leichte Änderung sehen. Das sollte diesem Yen Rückenwind geben. Wir haben schon auch diese Erwartung leicht hinausgeschoben, dass eher etwas für die nächsten zwölf Monate, das heißt, oder gegen Ende der nächsten zwölf Monate ein Thema für das nächste Jahr, für 2024. Der Schweizer Franken, der erscheint nach wie vor relativ stark. Er hat aber einen Zinsnachteil und vor allem das ganze Risikoumfeld, wo er eben auch zurückgeht, weil ja auch die ganzen Rezessionsriesen global unseres Erachtens zurückgegangen sind, weil die Wirtschaft sich so resilient zeigt gegen diesen starken Anstieg und diese hohen Zinsen. Das heißt, da werden wir überrascht, wenn wir diese Schweizer Frankenstärke weiterhin sehen.
1: Jetzt kommen wir doch endlich zu deinen beiden Spezialgebieten, Norbert. Next-Generation-Themen und Rohstoffe. Fangen wir mit Next Generation an. Und hier ist ja künstliche Intelligenz, KI, das ganze Jahr in aller Munde. Wir haben hier eine sehr gute Performance bei den entsprechenden Aktien gesehen in den letzten Monaten. Aber wir sind immer noch sehr positiv für das Thema. Aber es ist auch sehr breit. Bei welchen Unternehmen, die im Bereich künstliche Intelligenz tätig sind, sehen wir denn noch Potenzial bei den Aktienkursen?
2: Ja, das wirklich das Thema der Stunde und wenn da einzelne Firmen rapportieren, was da für ein Fokus auf diesen Firmen dann liegt. Vielleicht generell die Bewertungen, die sind schon eher hoch, aber wir denken nach wie vor, dass diese Bewertungen gerechtfertigt sind. Wir sehen nach wie vor Potenzial für dieses lange Thema, rein aufgrund, weil wir Wachstum sehen in den Fundamentaldaten. Gewinnwachstum, Margen, all das, das stimmt nach wie vor für uns. Bezüglich den einzelnen Segmenten, da stechen natürlich vor allem die Chip-Produzenten heraus, das sind die, die heutzutage am meisten an diesem Thema verdienen, das sind eben auch die Eintrittsbarrieren relativ hoch. Das gefällt uns nach wie vor. Wenn wir dann andere Segmente anschauen, im ganzen Cloud-Bereich, Serverbereich, das ist auch eine spannende Anwendung. Also nicht Anwendung, sondern Profiteure von künstlicher Intelligenz. Es könnte sein, dass es aber ein bisschen leicht länger dauert, bis wir das dort auch in den Zahlen sehen, dass das Gewinnwachstum kommt, das Umsatzwachstum kommt.
1: Also man muss auf die Monetarisierung schauen, also da, wo tatsächlich dann jetzt schon aktuell Geld verdient wird in dem Bereich.
2: Genau so schauen wir jedes Thema an. Es ist immer eine gesamte Wertschöpfungskette dahinter und es gibt immer Segmente, wo man höhere Eintrittsbarrieren hat, wo die Gewinne höher sind, wo die Margen höher sind. Und normalerweise sind das eben auch dann längerfristig thematisch gesehen die attraktiveren Segmente im Fall von künstlicher Intelligenz, die Chipproduzenten.
1: Kommen wir dann zum Thema Rohstoffe. Ich weiß, dass wir generell eine neutrale Haltung einnehmen, aber immer noch, wie du eben auch schon mal erwähnt hast, sehr hohe Chancen für Kupfer sehen. Wie ist da die generelle Einschätzung?
2: Ja, Kupfer ist ein sehr ein spannendes Metall zurzeit. Das sind eigentlich so zwei gegenläufige Strukturtrends, wo sich Kupfer dazwischen befindet. Ein großer Anteil des Kupfermarkts der ist in China und der ist im Häusermarkt in China. Das sind all die Kabel, die da gelegt werden. Das sind all die Kupferröhren, die wir in den Air conditioning units und so weiter finden. Ähm, da sind wir eher verhalten, weil wir eben denken, dass diese Bautätigkeit struktureller Natur zurückgeht aufgrund von Demografie. Gleichzeitig gibt es aber neue Segmente, die sich für Kupfer aufmachen, insbesondere die Elektromobilität, weil wir sehr viel Kupfer in den Batterien drin haben, in den primären Folien, die vorhanden sind, in den Batterien. Das ist positiv. Und dann kommt noch ein drittes Element dazu: ähm, Das ist, dass die Investitionen in den Ausbau der Minen eher verhalten waren. Da erwarten wir schon auch das Möglichkeit von einer Angebotsverknappung oder anders gesagt, in, in Rohstoffthermonie ausgedrückt, die Preise für Kupfer sollten länger höher bleiben, damit diese Investitionen in die Minen eben auch kommen. Das heißt, aus diesen Gründen gefällt uns Kupfer nach wie vor. Wenn wir Rohstoffe generell anschauen und das Stichwort Superzyklus kurz beleuchten, dann sind wir schon überzeugt, dass diese Rohstoffpreisausschläge, die wir letztes Jahr gesehen hatten, primär zyklischer Natur waren. Die hatten so zu tun, dass wir eine überhitzte Wirtschaft, besonders im Gütersegment, gesehen haben nach der Pandemie. Ähm, da kamen auch sehr viele Emotionen dazu, da kam ein Hype dazu, da kam eine Hysterie dazu, besonders im Energiebereich, aufgrund von den geopolitischen Schocks, die wir da erlebt hatten, da waren noch Wetterelemente drin. Für uns ist das sehr wenig struktureller Natur dabei. Und deswegen das grobe Bild, dass wir nach wie vor nicht überzeugt sind, dass wir in so einer Phase von langanhaltend hohen Rohstoffpreisen drinstecken.
1: Vielen Dank, Norbert. Ich glaube, jetzt haben wir weitestgehend auch alle Bereiche abgedeckt, von ja. Aktien über Anleihen, über die Rohstoffmärkte, Währungen, Next-Generation-Themen. Haben wir noch was vergessen?
2: Ja, vielleicht kurz zum Energiemarkt, den wir schon vorher bei Rohstoffen äh, waren. Du hast ja schon
1: gesagt, ähm, viel von dem, was im letzten Jahr diskutiert wurde, hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet.
2: Ja, wir sehen äh, schon längerfristig, dass die Ölpreise wieder sollten zurückkommen Das sollte uns helfen an der Tankstelle ein wenig. Und insbesondere, es ist wirklich ein ganz anderes Bild, äh, was die Energiemärkte in Europa angeht, die Strompreise angeht. In der Schweiz sehen wir vielleicht länger, ein bisschen höhere Strompreise aber generell sind die Preise derart stark zurückgekommen und die Risiken, dass wir wirklich Stromausfälle im Winter haben, sind sehr gering. Wir müssen keinen Vorrat an Kerzen aufbauen.
1: Prima. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Marktanalysen- und Gespräche-Podcasts. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben. Die wirtschaftlichen Risiken in China haben dazu geführt, dass wir sowohl asiatische investment Grade als auch schwellenländer hardwährungsanleihen auf neutral herabgestuft haben. Anlagen in Schweizer Franken, sowohl Aktien als auch Anleihen, bleiben weiterhin ein Eckpfeiler für jedes Portfolio. Unsere strategischen Aktienempfehlungen bleiben die gleichen, es gibt aber noch mehr Gründe, US-Aktien gegenüber europäischen Aktien zu bevorzugen. Während wir für den September eher Volatilität an den Aktienmärkten erwarten, denken wir, dass dies eine Kaufgegenlegenheit für Anleger sein könnte, um sich für eine zu erwartende Rallye am Jahresende mit qualitativ hochwertigen Wachstums- und defensiven Aktien einzudecken. Habe ich das richtig interpretiert?
2: Absolut, nichts beizufügen.
1: Damit sind wir dann auch am Ende dieses Marktanalysen- und Gespräche-Podcasts. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Einschätzung weiterhilft und würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Starten Sie gut informiert in den Tag. Moving Markets ist ein täglicher Podcast von Julius Baer auf Englisch. Hier erfahren Sie mehr über die Auf- und Abwärtsbewegungen der verschiedenen Anlageklassen, makroökonomische Entwicklungen und unsere Meinung zur Entwicklung der Finanzmärkte. Suchen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform nach
0: Moving Markets und hören Sie täglich rein. Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Baer, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbär.com slash legal podcasts.